2: Hello, thưa Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019, cũng tức mùng 7 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa cho mấy ngày, chương mục khám phá thiên nhiên và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bàn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm được Mỹ tuyên bố bán đợt vũ khí mới cho Đài Loan. Phó Tổng thống Đài Loan cho biết càng có năng lực và lòng tin giành giữ hòa bình hai bờ eo biển Đài Loan. Mỹ bán chiến xa M1A2 cho Đài Loan. Bộ quốc phòng Đài Loan cho biết Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan với xu thế bình thường hóa. Tăng chuyến bài thẳng. Tổng thống Thanh Văn cho biết ngày càng có nhiều người Đài Loan sang Brâu du lịch. Anh quốc mở rộng tiêm phòng HPV. Tháng 9 tới bé trai cũng phải tiêm vaccine này. Hộ chiếu bị gạt, e rằng bị lấy đi làm chuyện xấu. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi dân chúng cảnh giác. Tiêu chuẩn GDP, thực hành phân phối thuốc được thực thi, thú cưng bị bệnh, không có thuốc để trị bệnh. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 8 tháng 7, chính phủ Mỹ đã ra thông báo cho Quốc hội Mỹ sẽ bán vũ khí quân sự trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Ngày 9 tháng 7, ông Trường Đông Hàm, phát ngôn viên vụ tổng thống Đài Loan cho biết, nhân dịp Đài Loan và Mỹ kỷ niệm 40 năm thành lập luật quan hệ Đài Loan. Chính phủ Mỹ tiếp tục lấy hành động cụ thể để thực hiện lời hứa được ghi trong luật này cũng như là 6 hạng mục đảm bảo giúp Đài Loan cường hóa năng lực phòng vệ. Phủ Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn. Ông Trương Đông Hàm chỉ ra, chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí mang tính phòng vệ cho Đài Loan, ủng hộ Đài Loan xây dựng thực lực phòng vệ kiên cường, ngăn chặn uy hiếp quân sự có thể xảy ra, để Đài Loan có năng lực và lòng tin hơn trong việc bảo vệ an toàn hòa bình hai bờ eo biển và khu vực. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng cho biết gần đây trung quốc không ngừng dùng lời lẽ và hành động quân sự uy hiếp hòa bình ổn định khu vực mà đài loan là nơi hứng chịu đầu tiên việc mua vũ khí của mỹ lần này có thể nâng cao năng lực phòng vệ của đài loan nó có ý nghĩa vô cùng trọng đại bộ ngoại giao đài loan nhấn mạnh chính phủ mỹ chiếu theo lực quan hệ đài loan tiếp tục bán vũ khí cho đài loan và không gây ảnh hưởng đến quan hệ hai bờ eo biển ngược lại việc cường hóa thực lực phòng vệ của Đài Loan ngăn chặn xâm phạm quân sự có thể xảy ra mới có tác dụng duy trì hòa bình ổn định hai bờ eo biển Quốc hội Mỹ phê chuẩn hai hạng mục bán vũ khí quân sự cho Đài Loan bao gồm chiến xa M1A2 và phi đạn trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, việc Mỹ đồng ý bán vũ khí quân sự cho Đài Loan lần này là do Mỹ thực hiện theo luật quan hệ Đài Loan và 6 hạng mục đảm bảo, tiếp tục cung cấp vũ khí tự vệ cho Đài Loan, giúp Đài Loan tự phòng vệ và duy trì hòa bình ổn định khu vực. Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn đối với quyết định bán vũ khí cho Đài Loan lần này của Mỹ. Vụ trưởng Ngô Bảo Công, vụ kế hoạch chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan nói, lần bán vũ khí cho Đài Loan này là lần thứ tư chính phủ của Tổng thống Donald Trump lãnh đạo bán vũ khí cho Đài Loan. Việc này cho thấy Mỹ coi việc bán vũ khí cho Đài Loan đã trở thành thường lệ. Mỹ và Đài Loan đều ra sức củng cố quan hệ đối tác an toàn chiến lược. Cùng duy trì tự do dân chủ tại khu vực bờ biển Đài Loan và hòa bình ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Ngày 9 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Phó Tổng thống nước Blau, ông Oiso và phu nhân Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Tháng 3 năm nay, khi bà sang thăm nước bạn, bà có ấn tượng sâu đậm về vùng biển rất đẹp cũng như là quyết tâm nhìn giữ môi trường của nước Blau và lần sang thăm nước Plow đó được thành công tốt đẹp cũng nhờ có sự trợ giúp của Phó Tổng thống Oiro. Do đó hôm nay, bà rất vui khi được gặp ông tại Đài Loan. Bà kỳ vọng Đài Loan và Plow thông qua hợp tác chặt chẽ đã trở thành những người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, nhìn giữ nền sinh thái hải dương lâu bền tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống Thái Anh Văn nói,
3: Oiro, Tổng
2: Chuyến sang thăm Đài Loan lần này của Phó Tổng thống Euro với mục đích là tiếp tục hợp tác với Đài Loan dựa trên nền tảng thỏa thuận tuần tra biển tiến một bước đến thăm Ủy ban Hải dương của nước ta và Bộ Nội chính, cường hóa luật chấp hành Hải dương giữa Đài Loan và nước Brown. Tôi vô cùng mong muốn, qua những hạng mục hợp tác này, hai nước có thể cùng nhau khách trương tự do tại khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và trở thành nước chủ lực trong việc duy trì hòa bình và gìn giữ sinh thái biển lâu dài. Tổng thống Thanh Văn Gòn cho biết thêm, bắt đầu từ tháng 6 năm nay, Mỗi tuần, Đài Loan sẽ tăng thêm 4 chuyến bay thẳng đến Palau. Palau đã trở thành điểm thu hút du lịch vô cùng hot. Năm nay, quan hệ ngoại giao giữa hai nước tròn 20 năm. Trưởng vọng tương lai, hai bên sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa. Ngày 9 tháng 7, quan chức cơ quan y tế Anh Quốc cho biết, qua việc tiêm phòng vaccine HPV 40 năm tới, Nước Anh có thể dự phòng được khoảng 100.000 ca ung thư. Virus HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, âm hộ, hậu môn và hậu họng. Bộ Y tế Anh Quốc cho biết, kế hoạch tiêm phòng này sẽ được mở rộng tiêm cho bé trai và bé gái. Với kế hoạch tiêm chủng mở rộng này đến năm 2058, cũng tức là nước Anh thực thi kế hoạch tiêm phòng HPV được 40 năm thì có thể ngăn chặn được khoảng 64.000 ca ung thư cổ tử cung và gần 50.000 ca ung thư khác vắc-xin. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, Anh Quốc sẽ tiến hành tiêm chủng HPV cho bé trai từ 12 đến 13 tuổi, và đây chỉ là một bộ phận trong kế hoạch y tế của chính phủ Anh Quốc. Từ năm 2008, nước Anh đã tiêm phòng HPV cho trẻ gái và cho đến nay qua thống kê cho thấy, số người trong độ tuổi 16-21 đến là nhóm người dễ bị lây nhiễm virus HPV nhất đã giảm tỷ lệ bị lây nhiễm lên đến 86%. Giáo sư Robin Witt, Học viện London nói kế hoạch tiêm chủng HPV mở rộng này sẽ mang lại hiệu quả khả quan cho việc phòng chống các chứng ung thư do virus HPV gây ra. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, gần đây nhận được nhiều vụ báo cho biết vì nghe lời rủ rê đi nước ngoài du lịch với giá vé máy bay rẻ nên đã đưa hộ chiếu cho người ta làm thủ tục xuất cảnh Kết quả, vụ đi chơi không thành lại mất luôn hộ chiếu. Người bị mất hộ chiếu lo lắng, hộ chiếu của mình bị bán cho tập đoàn lường gạt thì khổ. Cho đến hôm nay, Cục Lãnh sự Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nhận được thông báo vụ việc này của 18 lực người. Ông Lý Hiến Trường, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, Bộ Ngoại giao nhắc nhở dân chúng muốn ra nước ngoài du lịch hay làm việc thì nên chọn công ty du lịch uy tín để quỹ thác họ làm giấy tờ, đồng thời tuân thủ theo pháp luật của nước sở tại. Nếu thấy sự rủ ra trên mạng nói là sẽ cung cấp bé máy bay miễn phí hay cung cấp cơ hội làm việc tại nước ngoài rồi yêu cầu đưa hộ chiếu để làm thủ tục mà không nói rõ là hành trình và thu phí như thế nào thì chúng ta nên đề cao cảnh giác. Không nên đưa hộ chiếu cho người mình không quen biết nhằm tránh tình trạng hộ chiếu rơi vào tay bọn lưng gạt. Thậm chí bị mạo dụng làm những việc bất hợp pháp tại hải ngoại mà tổn thương quyền lại bản thân. Bộ Ngoại giao kêu gọi dân chúng nên bảo quản và sử dụng hộ chiếu hợp pháp, thích đáng. Không bán hộ chiếu cho người khác hay mang đi cầm để mượn tiền, cấn nợ, vân vân để rồi bị phạt nạn do phạm pháp. Con mèo 20 tuổi bị bệnh nằm ở góc phòng, dán đi siêu vẹo vì không còn sức. Chủ con mèo cho biết khi đưa mèo đi khám bệnh phát hiện chức năng thần của nó có vấn đề nhưng bác sĩ thú y nói không có thuốc, chỉ còn có 7 ngày thuốc thôi. Chủ con mèo cho biết vì vấn đề pháp luật nên hãng dược phẩm không thể bán thuốc cho bệnh viện thú y. Các con thuốc cưng bị bệnh thì chỉ còn cách là kéo dài được ngày nào hay ngày nấy. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực ra có 70% thuốc điều trị cho động vật đến từ thuốc dùng cho con người. Nhưng theo quy định tiêu chuẩn GDP, thực hành phân phối thuốc chính thức được thi hành, chính phụ quản lý chặt chẽ, có một số thuốc không được chứng nhận hợp pháp nên hãng dược phẩm không bán cho bệnh viện thú y nữa vì sợ bị phạt. Chủ tịch ông Tuấn Nhạc, Hội Y học Thú y nội khoa cho biết, thậm chí thuốc tim cũng không cung cấp cho nên chúng tôi cũng không có thuốc sử dụng khi cấp cứu cho động vật. Cô Trần Khả Hân, Sở Quản lý Dược phẩm Thực phẩm cho biết, đã chỉnh sửa luật bảo vệ động vật các dược phẩm được công cáo thì có thể sử dụng thuốc dùng cho con người động vật có thể dùng thuốc của con người nhưng không thể tùy tiện lấy dùng trưởng ban chấp hành chính sách hội liên hiệp toàn quốc công hội dược sĩ nhấn mạnh trước đó tôn trọng phán đoán chuyên nghiệp của bác sĩ thú y và hy vọng chính phủ có những quy định rõ ràng hơn mới không gây tranh luận các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ.
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
4: Bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được Những cái nội dung trên đó
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng bị ham chút lợi nhỏ Mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
4: Vâng tôi đi xử lý việc này nghe lập tức à lương phải được thanh toán đầy đủ Bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
1: Sở Phát triển Nhân lực lao động, trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ, gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc Mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài
0: Thí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn thân mến trong chuyên mục tin vấn lao động của tuần này,
4: Thúy Anh và khí Nhi sẽ mang đến cho các bạn ba thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho lao động di trú năm 2019 lần thứ hai. Và thông tin thứ hai, đó là huyện Trương Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chăm sóc dành cho các hộ công người nước ngoài vào ngày 13 tháng 7. Và thông tin cuối cùng, đó là có nhiều quy
0: định mới chính thức được thực thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Tại sau đây, xin mời các bạn cùng đón nghe tin vấn lao động của tuần này nhé. Để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho lao động di trú, phòng tái thiết nguồn nhân lực sẽ phối hợp cùng Tổng hội Y học tự tế, miễn phí cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đơn giản, tư vấn về sức khỏe và các dịch vụ tư vấn về pháp lệnh, v.v. V. Hoạt động lần này được tổ chức từ lúc 13 giờ đến 16h30 ngày 11 tháng 8, tức là vào ngày Chủ nhật các bạn nhé và được tổ chức tại cửa Tây 1 đến bắc 3 của ga xe lửa đại bắc. Xin mời các bạn lao động di trú tích cực tham gia hoạt động. Hoạt động sẽ cung cấp các hạng mục khám chữa bệnh miễn phí tại hiện trường như kiểm tra sức khỏe thông thường, khoa mắt, khoa da liễu, nha khoa, tai mũi họng hay khoa nội, khoa phụ sản, khoa chấn khớp, hay tâm lý trị liệu và đông y, vân vân.
4: Và nếu như các bạn là lao động di trú làm việc tại đại bắc đã nhiều năm, chắc các bạn cũng biết đây là một hoạt động thường niên được tổ chức bởi phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố đại bắc. Và đây là đợt thứ hai của năm nay, sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 8, tức là ngày Chủ nhật. Còn nếu như các bạn không kịp để tham gia đợt khám sức khỏe miễn phí lần này, các bạn cũng đừng quá lo lắng. Vì ngoài đợt này ra thì sẽ còn có các đợt được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 và ngày 8 tháng 12. Các bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để đến tham gia vào đợt sau. Cũng sẽ được tổ chức từ cửa Tây 1 đến
0: cửa Bắc 3 của ga xe lửa, và cũng vào 13 giờ đến 16 giờ 30 Và đây là thông tin thứ hai Nhằm nâng cao kỹ năng và giúp kháng hộ công người nước ngoài thành thạo những kỹ thuật chăm sóc đơn giản, năm nay, phòng lao động thuộc chính phủ huyện Trương Hóa sẽ tổ chức 4 đợt hoạt động tuyên trì nâng cao kỹ năng cấp cứu cứu hộ dành cho kháng hộ công người nước ngoài. Vào ngày 13 tháng 7 sắp tới sẽ là lớp tập huấn cuối cùng được tổ chức tại phòng 105, sân thể thao huyện Trương Hóa. Những bạn lao động di trú là kháng hộ công có nhu cầu hãy gọi đến số điện thoại là 047111987, số máy lẻ là 17 để đăng ký. Trong lớp tập huấn này thì các bạn khán hộ công người nước ngoài sẽ được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu
4: khi gặp phải những tình huống như người cần được chăm sóc đột nhiên ngất xỉu, tim ngừng đập hay bị mắc nghẹn gây khó thở vân vân. Hiện trường sẽ có các chuyên viên y tế, huấn luyện viên phối hợp với thông dịch viên để giới thiệu, hướng dẫn cho các bạn kỹ năng hồi sức tim phổi và phương pháp cấp cứu Heimlich. Đây là một phương pháp cấp cứu cứu người bị mắc nghẹn. Hy vọng là thông qua lớp học này, nâng cao kỹ năng chăm sóc của khán hộ công người nước ngoài, giúp các bạn có thêm hiểu biết về cách chăm sóc cho người bệnh cũng như
0: người cần được chăm sóc. Cho nên là với các bạn đau đầu người nước ngoài đang làm việc tại huyện Trương Hóa, nếu các bạn có quan tâm lớp tập huấn này thì các bạn hãy mau nắm bắt thời cơ vì đây là đợt cuối cùng và được tổ chức vào ngày 13 tháng 7 các bạn nhé. Và bây giờ là thông tin thứ ba, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay sẽ có khá nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực. Và quy định mới nổi bật nhất là từ ngày 1 tháng 7, Đài Loan cấm cung cấp ống hút nhựa sử dụng một lần cho người tiêu dùng tại các địa điểm như trường học, Cơ quan chính phủ, cửa hàng trung tâm mua sắm và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Nếu vi phạm lần đầu tiên sẽ bị nhắc nhở, còn nếu tái phạm sẽ chịu mức phạt cao nhất là 6.000 đại tệ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, luật sửa
4: đổi nâng cao mức hình phạt đối với tội uống rượu bia khi lái xe cũng chính thức có hiệu lực, bao gồm việc nâng cao mức phạt đối với người vi phạm điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia. Mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm lần đầu là từ 30.000 đại tệ đến 120.000 đại tệ. Người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia vẫn giữ mức phạt từ 15.000 đại tệ đến 90.000 đại tệ. Ngoài ra trong vòng 5 năm nếu tái phạm nhiều lần sẽ phải chịu mức phạt cao nhất. Nếu từ chối kiểm tra cũng sẽ bị phạt nặng. Tài xế gây thương tích nghiêm trọng hoặc gây tử vong sẽ bị tịch thu xe, đồng thời cũng tăng thêm khung hình phạt trách nhiệm. Đối với hành khách đi cùng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng chất có cồn. Ngoài phương tiện ô tô và xe gắn máy, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, người đi xe đạp nếu uống rượu vượt mức tiêu chuẩn và từ chối kiểm tra cũng sẽ phải chịu phạt.
0: Thêm một quy định mới nữa được nhiều người quan tâm là khi sử dụng xe buýt trong phạm vi thành phố Tân Bắc và Đài Bắc, đều phải quẹt thẻ hai lần lúc lên xe và xuống xe, thay cho cách quẹt thẻ một lần như trước kia. Người lái xe khi đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, nếu không nhận đường cho người khiếm thị và chó dẫn đường cũng sẽ bị phạt cao nhất là 7.200 đầy tệ. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục tin vắn lao động của tuần này.
4: Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye! bye, bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: bình thường đi mua đồ á em thấy người ta giảm giá là có xin
4: tôn không Ừ, dĩ nhiên là siến tùng rồi ừ. Tại vì giảm giá mà chứng tỏ là nó sẽ rẻ hơn so với bình thường Mình phải hốt cái mặt hàng đó vào ngay cái lúc đó Chứ ừ. không là hết là không có
3: Nhưng mà bình thường chị thấy người ta ghi giảm giá 10% Chị chị thấy ít quá à ừ. cho
4: ừ. nên mình phải đợi giảm giá khoảng trăm thì mình mới mua Không <cười> anh đợi tới khi nào <cười> Thì
3: rồi. cũng sẽ có thôi Hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất, giảm giá có 10% thôi à Ít nhất cũng phải giảm 20% chứ cầu thứ hai không được đâu giảm giá nữa thì tôi lỗ vốn rồi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa,
5: chỉ đã chín chớ à, sao số yêu ba chớ tại
4: thì số
5: mà, chỉ à, ở
4: đây nghĩa là chỉ có,
5: đã Trở.
4: Tà trở là giảm giá khi mà diễn đạt uh, giảm giá bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ tách hai chữ tài trở ra và đặt con số vào ở giữa nhưng mà trong tiếng hoa thì họ sẽ không nói mười phần trăm hay hai trăm như trong tiếng việt của mình họ sẽ nói theo thang điểm 10 tức là giảm mười phần trăm thì có nghĩa là tả chỗ trở rồi giảm 20% phần trăm thì là giảm tà ba trở cho nên ở đây tả chỗ trở tức là giảm mười phần trăm Sao ở đây không phải ít nói nha các bạn, mà là ít nhất thì, cùng lắm thì. về Ye giao là cũng phải. Ba trở. Ba trở là
5: 20%. mà,
4: mà là ngữ khí từ ở cuối câu. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Cái đá
5: à? đa à. chín折啊，少说也要八折嘛。câu
3: này có nghĩa là giảm giá có 10% phần trăm thôi à? ít nhất cũng phải giảm 20% phần trăm chứ. và câu thứ hai không được đâu, giảm giá nữa thì tôi lỗ vốn rồi.不行啦，再打下去我就亏本啦。lệ phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai.不行啦。sinh làưu sinh là không được là là ngữ khí tự haưu là không được đâu chạy ta xa chạy là nữa cái này là ta chữ tức là giảm giá sayạ xa suy tức là giảm giá nữa có nghĩa là tôi quay quay Tức là lộ bốn ha. L L là rồi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Bù xình lạ. Zài đả xà chù,
5: ô giù quý bẩn lạ. Bù xình lạ. Zài đả xà chù, ô giù quý bẩn lạ.
4: Câu vừa rồi là không được đâu, giảm giá nữa thì tôi lộ bốn rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: Trở cầu Trở cầu Trở cầu nghĩa là giảm giá. Yô huy Yô huy
3: Yô huy ưu đại
5: Thảo giả hoàn giả Th họ khoản
4: Thảo cha khoản nghĩa là mặc cả trả giá khó
3: Bây giờ mình đặt câu cho các tư vấn mở rộng từ thứ nhấtớ
4: khẩu
3: giảm giá hakhẩẩ câu này có nghĩa là chỉ là khách hàng quen thuộc của chúng tôi nhất định phải uh, giảm giá cho chị Nị, ở đây xin dịch lời chị ha. 是, có nghĩa là la, 我们是我们 là chúng tôi, 老客戶, 客戶 là khách hàng. tức là khách hàng quen thuộc ha. là chắc chắn, là phải. 介尼 là cho chị ta tức là giảm giá.
4: Và đặt câu cho từ kế tiếp là nghĩa là ưu Ta thì maiẳ sư sư Huy câu này có nghĩa là siêu thị thường xuyên đưa ra đủ các loại phương án ưu đái ta ở đây là siêu thị dụng sư ở đây là thường xuyên luôn luôn thì cung là cung cấp cơ sư cơần đây là một cụm từ thường xuyên đi chung với nhau có nghĩa là đủ các loại đủ các hình thức vô Huy nãy mình có nói là ưu đái phân là phương án cho nên câu này ghép lại là siêu thị thường xuyên đưa ra đủ các loại phương án ưu đãi.
3: Rồi đặt câu cho từ cuối cùng, thảo gia hoãn gia trả giá ha. Cô thảo gia gia, sư, từ chén, thảo gia gia, sư, từ Câu này có nghĩa là uh, khách hàng vì để tiết kiệm tiền, trả giá là chuyện thường tình. Cô khơ tức là khách hàng ha, quê là, vì, để là tiết kiệm cha tức là mặc cả sự tức là chuyện thường tình chuyện gặp
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay thái tá chiều trở à
5: sổ xôgieobá trở màính à giải tả ra quý bệnh
4: khi anh xin giải thích
5: câu mẫu số 1 Tài, ở đây
4: nghĩa là chỉ có. tài trở là giảm giá. Khi mà diễn đạt uh, giảm giá bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ tách hai chữ tài trở ra và đặt con số vào ở giữa. Nhưng mà trong tiếng Hoa thì họ sẽ không nói 10% hay 20% như trong tiếng Việt của mình. Họ sẽ nói theo thang điểm 10 tức là giảm 10% phần trăm thì có nghĩa là tả triệu trở rồi giảm 20% phần trăm thì là giảm tạ ba trở cho nên ở đây tả triệu trở tức là giảm 10%. phần trăm. Sầu số ở đây không phải là ít nói như các bạn mà là ít nhất thì cùng lắm thì về giàu về giàu là cũng phải ba trở ba trở là 20%. phần trăm mà mà là ngữ khí từ ở cuối câu. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Chỉ
5: giảm à? mà.
3: Câu này có nghĩa là giảm giá có 10% thôi à? Ít nhất cũng phải giảm 20% chứ. Và câu thứ hai không được đâu giảm giá nữa thì tôi lộ vốn rồi. Bù được, la, được, không 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 bù không được, không được, không là không được, la được, ngữ được, không ha, không được, la, không được, đâu. Zài
5: không
3: được, không được, không được, không được, không là không được, Zài tả xà suy tức là giảm giá nữa. 我, 我, có nghĩa là tôi. Quế bẩn. Quế tức là lộ bốn ha. Lờ. là rồi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Bù xình tả xà
5: là giảm giá Bù tà hạ quỹ, tôi
4: kêu vừa rồi là không được đâu, giảm giá nữa thì tôi lỗ vốn rồi. Hảo, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến
3: đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, chúng ta đã cùng đi khám phá một số nơi của thành phố Đài Nam, chẳng hạn như là Đàm phá Thất Cổ, Núi muối Thất Cổ, Khu Ngắm Chim Rừng Ngập Mặn, Khu Phong Cảnh Quang Tử Lĩnh, vân vân. Trong chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục Khám phá thiên nhiên kỳ thú ở thành phố Đài Nam, nơi có lịch sử và văn hóa lâu đời nhất của Đài Loan nhé. Nói hành trình khám phá khu phong cảnh quang tử lĩnh của tuần trước tuần này chúng ta sẽ mở đầu với địa điểm đầu tiên đó là công viên lá đỏ công viên lá đỏ hay còn được gọi là công viên quang tử lĩnh nằm ở trên núi gối đỉnh Quang Tử lĩnh khu bạch Hà thành phố Đài Nam do trong công viên này trồng rất nhiều cây lá đỏ như là cây phong hương cây thích mỗi độ thu về khắp vùng đồi núi đồng loạt thay màu áo đỏ thế nên được đặt tên là công viên lá đỏ ngoài ra ở đây còn có đường hầm lá đỏ cũng thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh đây là vườn thực vật chuyên trồng cây rụng lá duy nhất ở miền nam Đài Loan. Ngoài ra cũng là một trong những nơi có sinh thái bướm đớm xanh phong phú nhất Đài Loan. Có thể tìm thấy được khoảng 114 loài bướm. Nếu bạn muốn vừa tản bộ dưới bóng mát rừng cây, vừa ngắm nhìn từng đàn bướm chập chờn trên hoa cỏ, thì mùa hè là mùa thích hợp nhất để đến tham quan công viên lá đỏ này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến con đường hoa gạo Lâm Sơ Bì. Cây gạo hay còn gọi là cây hoa một miên hay cây pơ lan. Đây là loài cây ở vùng nhiệt đới có thân cây cao và thẳng với lá rụng vào mùa đông. Hoa đỏ với năm cánh một vào mùa xuân, thường là tháng 3 hoặc tháng 4 trước khi cây ra lá non. Cái hoa gạo nhỏ có chứa các sợi tương tự như sợi bông. Thân cây có các gai để ngăn cản sự tấn công của động vật. Mặc dù bề ngoài thì thân cây có vẻ tốt cho mục đích khai thác gỗ, thế nhưng gỗ của nó quá mềm để có thể sử dụng vào những việc như vậy. Tuy nhiên hoa gạo là một loài hoa rất quen thuộc bởi màu hoa đỏ đặc trưng của nó. Cây hoa gạo ở Lâm Sơ Bì được trồng dọc theo suốt con đường, những cây cao vót nối tiếp nhau tạo nên cảnh tượng như truyền miên bất tận. Mỗi năm vào đầu tháng 3, đều sẽ có rất nhiều trang truyền thông đến đây để chờ lấy tin về con đường hoa gạo vô cùng nổi tiếng này. Màu hoa gạo đỏ rực nở rộ trên những tán cây kéo dài suốt con đường, cảnh tượng vô cùng độc đáo và thơ mộng là một địa điểm thu hút không ít khách du lịch đến tham quan Đài Loan vào mùa này. Ngoài ra, con đường hoa gạo Lâm Sơ Bị ở khu Bạch Hà, Đài Nam còn được công nhận là một trong 10 con đường hoa đẹp nhất thế giới. Thế nên, cứ vào đầu tháng 3, bất kể là đến thưởng ngoạn ngắm hoa hay đến chụp ảnh cưới, ảnh tốt nghiệp, thì con đường này lúc nào cũng nừng nượp du khách. Ai nấy đều vui vẻ chụp hình, rạng rỡ với những tán cây rực lửa của tiết trời mùa xuân. Tiếp tục hành trình, chúng ta hãy đến khu phong cảnh Mai Lĩnh. Khu phong cảnh Mai Lĩnh nằm ở độ cao từ 500 đến 1.100 mét so với mặt nước biển. Nơi đây có diện mạo thay đổi suốt bốn mùa. Mùa đông thì hoa mơ nở rộ, phủ trắng khắp đồi núi. Nếu gặp may bạn còn sẽ thấy được cảnh tượng, từng đám mây cuồn cuộn chảy xuống như thác nước ở đằng xa. Cộng thêm mặt nước hồ Tăng Vân trong xanh tỏa sáng ở dưới thung lũng sẽ khiến cho bạn tưởng dường như, như lạc vào tiên cảnh giữa trần gian. Vào mùa hạ, cũng là mùa của đông đớm. Hãy bước vào dịp này thì con đường đi bộ Ngũ Long ở Mai Lĩnh lại vô cùng náo nhiệt. buổi tối có thể thấy được rất nhiều ánh đèn màu đỏ phát ra từ đèn pin cầm tay và di chuyển dọc theo con đường đi bộ Ngũ Long. Đó là ánh đèn của những du khách đến tham quan khu vực này. Hơn 100.000 con đom đớm chập chờn trong những bụi cây, nhưng thêu dệt nên một bức tranh tỏa sáng lung linh, như những viên đá quý, chứa rọi cả một vùng núi vào buổi đêm. Du khách thường lại đi theo đoàn, cùng cả gia đình hay từng nhóm bạn bè, chuẩn bị đầy đủ trang bị cùng nhau đến chiêm ngưỡng cảnh tượng thơ mộng chỉ có vào dịp hè này. Mùa xuân và mùa thu ở khu phong cảnh Mai Lĩnh có thời tiết mát mẻ, nhiệt độ dễ chịu, thế nên rất thích hợp để leo núi, ngắm các loài hoa đua nhau khoe sắc trên đời núi. Ngoài ra ở Mai Lĩnh còn có một món ngon vô cùng nổi tiếng mà du khách không thể bỏ qua khi đến tham quan Mai Lĩnh, đó là món gà nấu mơ. Sau khi đi dạo vòng quanh Mai Lĩnh, du khách thường ghé vào những quán ăn ở Mai Lĩnh để thưởng thức món ngon đặc trưng của vùng này. Vị chua của trái mơ vừa phải Mùa hè ăn vào thì thấy rất thanh Như cam lộ giữa ngày hè nóng bức Còn mùa đông thì ăn kèm với canh gà Vừa ấm người vừa bổ dưỡng Suốt bốn mùa, Mai Lĩnh đều có những đặc sắc riêng của mình Cũng bởi vì thế mà luôn thu hút du khách Đến đây để đi dạo Vừa ngắm hoa thưởng cảnh Vừa được ấm bụng với món gà nấu mơ thơm ngon và hấp dẫn Sau khi tham quan khu phong cảnh Mai Lĩnh, chúng ta hãy cùng đến với khu phong cảnh Hổ Đầu Bì. Hổ Đầu Bì là hồ chứa nước số 1 của Đài Loan. Hồ này có hơn 100 năm lịch sử và đã từng xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm thơ văn nghệ thuật. Bộ phim điện ảnh thiên đài của ca sĩ Châu Kiệt Luân cũng được lấy cảnh ở đây, bởi nơi đây còn được mệnh danh là Hồ Nhật Nguyệt thu nhỏ. Hổ Đầu Bì như là một hoa viên sau nhà của thành phố Đài Nam. Nước hồ phẳng lặng, phản chiếu khung cảnh núi rừng. Xung quanh là những hàng cây xanh ngát. Đằng xa là ngọn núi nhìn như một con hổ hùng dũng. Năm 1905, sau khi cầu treo hổ nguyệt được xây dựng, cũng đã làm tăng thêm nét đẹp độc đáo của hồ. Trên con đường đi bộ vòng quanh hồ, bất kể là tản bộ hay chạy xe đạp, vừa đi vừa ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, là một chuyến đi vô cùng thư giãn và nhẹ nhàng. Tại đây, ngoài việc có thể tận hưởng sự thanh bình của thiên nhiên, khu phong cảnh hổ đầu bi còn cho xây dựng nhiều khu thư giãn với những trang thiết bị hoàn thiện. Cuối tuần bạn có thể cùng gia đình hay bạn bè đến khu nướng thịt để làm một bữa tiệc bbq, hay cùng nhau làm một chuyến cắm trại bên bờ hồ đầy thi vị, rồi ngồi thuyền thiên nghe hay thuyền độc mộc để dạo chơi trên bờ hồ lung linh. Bữa chiều tà thì ngắm nhìn bầu trời và mặt hồ cùng nhau chuyển màu khi hoàng hôn buông xuống. Ngoài ra, mùa hè là mùa mà cây hoa mai nở muộn ra hoa. Cây hoa mai nở muộn hay còn gọi là cây muồng hoàng yến, màu hoa vàng rợp khắp một khu vực, những cánh hoa vàng cũng phản chiếu trên mặt hồ tôi điểm thêm cho cảnh sát lung linh huyền ảo đầy mê hoặc. Thế nên dường như bất kỳ thời điểm nào, hồ đầu bi cũng mang trong mình vẻ đẹp thu hút như thế, là một vẻ đẹp khó phai và khiến cho con người ta lưu luyến không muốn rời. Thời gian mở cửa của khu phong cảnh hồ đầu bi là từ thứ hai đến chủ nhật, vào lúc 6 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối, và phải mua vé vào cổng. Giá vé chi tiết có thể đến hiện trường để xem bảng giá cụ thể. tiếp nối hành trình chúng ta hãy đến vườn rừng Tân Hóa. Vườn rừng Tân Hóa nằm ở phía đông của Hổ Đầu Bì. Đây là một khu rừng thực nghiệm thuộc sở hữu của trường Đại học Trung Hưng. Do nằm ở vị trí cách thành phố không xa, giao thông tiện lợi, thế nên nhiều người dân sinh sống ở khu vực thành phố Đài Nam cũ cũng thường xuyên xem nơi đây như là khu vườn sâu núi, thích hợp cho những buổi thưởng ngoạn thiên nhiên hay tản bộ rèn luyện sức khỏe. Vườn rừng Tân Hóa có diện tích khoảng 90 ha. Những loài thực vật trong vườn rừng này khá là phong phú suốt dọc đường đi bộ đâu đâu cũng thấy bóng cây tỏa mát vừa có thể hít thở không khí trong lành của rừng cây vừa có thể tản bộ thư giãn hay chậm rãi nghiên cứu những loài thực vật xung quanh vườn rừng này cũng là nơi cư trú của rất nhiều loài côn trùng khác nhau trong đó có cả đơm đớm thế nên tháng tư hàng năm vườn rừng tân hóa đều sẽ tổ chức nhiều hoạt động thưởng ngoạn đơm đớm liên tiếp những người dân xung quanh cũng thích đến đây để ngắm đơm đớm tỏa sáng vào buổi đêm cá mang rừng như một sân khấu rộng lớn cho từng đàn đom đớm nhảy những vũ điệu lung linh chào đón mùa hè Bên trong khu vườn còn có nhà ăn, phòng trà, trung tâm nông sản phẩm đặc sản vân vân Rất thích hợp cho gia đình và bạn bè cùng nhau đến đây để thư giãn và vui chơi. Vườn rừng Tân Hóa mở cửa từ thứ hai đến Chủ nhật, từ lúc 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Giá vé dành cho người lớn là 80 đại tệ, dành cho trẻ em trên 10 tuổi là 40 đại tệ và dành cho người già trên 65 tuổi hay trẻ em dưới 10 tuổi là 10 đại tệ. sau khi tham quan vườn rừng tân hóa chúng ta hãy cùng đến với khu phong cảnh tiểu nam hải khu phong cảnh tiểu nam hải là một hồ nằm ở khu bạch hà thành phố đài nam bên bờ hồ có một phổ đà thiền tự thờ nam hải quan thế âm bồ tát thế nên hồ nước này được đặt tên là tiểu nam hải cầu treo được bắt qua tiểu nam hải nối tiếp thiền tự với công viên sinh thái hình thành nên con đường đi bộ và xe đạp vòng quanh bờ hồ dài khoảng 5 km hai bên đường là rừng cây um tùm xanh ngát. Cho dù là dưới tiết trời nóng bức của mùa hè, thì con đường này vẫn luôn mát mẻ bởi những tán cây to lớn tỏa bóng trên mặt đường. Sự tuần hoàn tự nhiên của cây cỏ và nước cũng giúp cho không khí ở đây trở nên vô cùng trong lành thuần khiết như tiên cảnh Nam Hải. Vào mùa hoa sen, khu đồng ruộng ở xung quanh tràn ngập những đóa sen nở rộ. Đây là khu vực ngắm sen nổi tiếng ở khu Bạch Hà. Ngoài ra những năm gần đây, chính phủ thành phố Đài Nam còn cho thiết lập những trạm thuê xe đạp thông minh T-Bike càng tiện lợi hơn cho người dân muốn thuê xe đạp để đi vòng quanh hồ và ngắm cảnh. Con đường vòng ngoài của Tiểu Nam Hải là một đường xe đạp vòng quanh hồ được quy hoạch hoàn thiện. Có thể đi đến Bạch Hà để ngắm hoa sen, đến Lâm Sơ Bì để ngắm hoa gạo hay đến khu công viên rừng U Su Lĩnh vân vân. Vừa có thể dạo chơi ngắm cảnh, vừa chạy xe đạp rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường. tiếp tục hành trình chúng ta hãy đến khu vườn văn hóa sinh thái đài giang thải chăn sơn thầy huỳnh Hòa, uyển chư khu vườn văn hóa sinh thái đài giang nằm ở khu an nam thành phố đài nam là hậu hoa viên của đài nam đây là vùng đất non trẻ nhất của thành phố này nơi đây còn có ao cá và ruộng muối rộng lớn cộng thêm rừng ngập mặn và hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú đa dạng là nơi cư ngụ của nhiều loài chim khác nhau không khí vô cùng trong lành là vùng đất tự nhiên xinh đẹp nhất của toàn đài nam những ruộng muối tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời, từng đàn chim di trú trao lượng trong không trung, một vài chiếc bè nho nhỏ lững lờ chờ đợi ánh mặt trời chiếu rọi qua cánh rừng ngập mặn rộng lớn, vài đứa trẻ nô đùa trải nghiệm thú vui làm ngư dân. đây chính là khu vườn văn hóa sinh thái đài Giang. về mặt sinh học, khu vực đài Giang có khu đất ngập mặn với hệ sinh thái ven biển phong phú nhất đài loan. không chỉ có rất nhiều rừng ngập mặn vô cùng quý giá, còn có cảnh quan kỳ vĩ đường hầm màu xanh được tạo nên từ những cây xanh trong rừng ngập mặn um tùm ở hai bên bờ nước. Những năm gần đây, nhằm bảo vệ và giúp cho người dân hiểu biết thêm về việc bảo tồn nét đẹp sinh thái rừng ngập mặn, một số đơn vị như Miếu Tứ Thảo Đại Chúng và Hiệp hội Bảo vệ rừng ngập mặn đã đặc biệt đưa ra dịch vụ tour du lịch rừng ngập mặn bằng bè nhựa, xuất phát từ Miếu Đại Chúng và bờ phía bắc của cầu Tứ Thảo, giúp cho du khách có được một chuyến thám hiểm thử ngoạn rừng ngập mặn thú vị và khó quên. Những loài sinh vật sinh sống trong vùng đất ngập mặn như tôm, cá, sò, ốc, v.v. cũng thu hút lượng lớn những loài chim di trú đến đây để tìm mồi. Trong đó, cò, âu, hay nhạn là những loài thường gặp nhất. Và đặc biệt hơn cả là đến cả loài chim cò thì mặt đen vô cùng quý hiếm cũng đã từng xuất hiện ở đây. Ngoài ra, xung quanh khu vườn văn hóa sinh thái Đại Giang còn là nơi tập trung rất nhiều nét đặc sắc văn hóa của khu vực, bao gồm khu bảo tồn động vật hoang dã dạ tứ thảo, làng văn hóa sinh thái ruộng muối con đường cổ nơi Trịnh Thành Công cập bến Đài Loan, chiến trường giữa Trịnh Thành Công và Hà Lan năm xưa vân vân. Ngoài những cảnh quan sinh thái khiến cho du khách choáng ngợp, còn có những di tích văn hóa tồn tại cùng với lịch sử, vừa là lớp học sinh thái, vừa là lớp học về văn hóa tuyệt vời, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Để kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay, Thúy Anh sẽ cùng các bạn đến khám phá hai đường hầm màu xanh của thành phố Đài Nam một là đường hầm màu xanh tứ thảo hai là đường hầm màu xanh trúc môn đường hầm màu xanh tứ thảo là một đường hầm được hình thành nên từ rừng ngập mặn ở hai bên bờ nước nối dài suốt một quãng đường dài bên trên là những tán cây um tùm đang xen vào nhau trông như một mái vòm của đường hầm trên mặt nước bằng phẳng đón những ánh nắng trói rọi qua kẻ lá hình ảnh tán cây sung sôi phản chiếu trên mặt nước như nhuộm màu xanh lá cây vào trong dòng nước bên dưới tạo nên khung cảnh tràn ngập sắc xanh của cây cỏ trông như là một đoạn thu nhỏ của dòng sông amazon huyền thoại đây là một địa điểm du lịch được rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích mỗi ngày bến tàu đều chịch kính người xếp hàng để chờ thuê bè đi du ngoạn những du khách tập trung ở đây đều muốn tận mắt chứng kiến cảnh đẹp mang tên nụ hôn thiên sứ ở giữa đường hầm bè dùng để du ngoạn trên đường hầm màu xanh này là bè được làm bằng chút mỗi ngày những chiếc bè này đều chở du khách xuôi dòng nước lắng nghe tiếng côn trùng kêu khẽ ở hai bên vẫy tay với những con còng biển đang dơ cao chiếc càng của mình dưới mặt nước là vài con cá tôi khi lại ngồi lên ngắm cảnh cùng du khách thả trôi êm đềm trên mặt nước tạm quên đi những náo nhiệt của chốn thị thành nơi đây chỉ còn lại những thanh bình của thiên nhiên và không khí trong lành thuần khiết ngoài đường hầm màu xanh tứ thảo khi bạn đến bạch hà để ngắm hoa sen những con đường thẳng tắp bên cạnh ruộng lúa xanh ngát cùng với đường hầm màu xanh trúc môn cũng là một điểm đến được rất nhiều người ưa chuộng hai bên đường hầm màu xanh trúc môn là những cây xoài cao to được trồng từ thời nhật chiếm đóng đài loan cây cao thẳng tắp tán lá xum xuê đang xen vào nhau che lấp cả một vùng trời ở bên trên Đi dưới đoạn đường này, như đi dưới một đường hầm không ánh nắng, mùa hè mà vẫn mát rượi. Thế nên đây là một con đường vô cùng thích hợp cho những chuyến đi du lịch nhẹ bằng xe đạp, thả mình trong gió theo vòng quay của bánh xe và đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn màu xanh tươi của cây cỏ. Các bạn thân mến trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của hai tuần vừa qua, chúng ta đã cùng đi khám phá một số địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đài Nam, bao gồm Lâm Phá Thất Cổ, khu phong cảnh Quang Tử Lĩnh, công viên Lá Đỏ, con đường hoa gạo Lâm Sơ Bì vân vân. Đài Nam ngoài những di tích lịch sử có ý nghĩa to lớn, Còn có phong cảnh non nước vô cùng độc đáo Ngoài ra nếu như các bạn có dịp đến Đài Nam Cũng nhớ hãy đến thưởng thức những món ngon đặc trưng của khu vực này nhé Bye bye
1: trình Việtữ tại RTài Long Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
0: thiên nhi Xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn ơi không biết các bạn có từng đi qua Đài Nam không và không biết là có ai đã từng nghe qua về khu An Bình chưa. Hôm nay trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về lịch sử của khu An Bình cũng như là những câu chuyện xung quanh. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé. Mấy bạn thân mến, Khâu An Bình là một trong 37 khu hành chính của thành phố Đài Nam. Cả Khâu An Bình và Khâu Tả Doanh đều là trung tâm hành chính của thành phố Đài Nam. Về mặt vị trí địa lý thì phía bắc của Khâu An Bình giáp với lại suối Diêm Thủy và khu An Nam. Còn phía đông thì lại giáp với lại Vận Hà Đài Nam. Còn phía nam là giáp với khu nam của Vận Hà. Phía tây thì lại là eo biển Đài Loan. Cho nên xung quanh khu An Bình vừa tiếp giáp với lại eo biển Đài Loan Ngoài ra còn có suối Diêm Thủy cùng với hai đầu Đông Tây của Vận Hà Đài Nam Khi các khu vực khác muốn đi vào khu An Bình Đều phải đi qua những cây cầu bắt nối từ bên ngoài để vào khu An Bình Và cũng chính vì thế, ngày xưa khu An Bình từng có tên gọi là đảo An Bình Phía bắc của khu An Bình chính là khu dân cư cũ đã có từ lâu và đây cũng chính là vùng đất đầu tiên được người Hán khai phá vào thế kỷ thứ 17 thì Hà Lan cai trị tại Đài Loan người Hà Lan đã cho xây dựng thị trấn Đại Viên ở đây và đây chính là thị trấn cổ nhất của Đài Loan và tên gọi Đài Loan cũng chính là được bắt nguồn từ hai chữ Đại Viên Ta Duyện trong tiếng Hà Lan sẽ đọc thành là tiếng Tha Duyen có âm đọc gần với chữ Đài Loan Thái Quan của ngày hôm nay nên có thể nói Đại Viên chính là nơi bắt nguồn lịch sử của Đài Loan. Và đến năm 1661, tức là vào năm thứ 15, vĩnh lịch của đời Minh, thì lúc đó ông Trịnh Thành Công đã đến đây và giành lại quyền cai trị của vùng này. Và để tưởng nhớ đến quê nhà, những người Hán đến đây đã đổi Đại Viên thành tên là An Bình, lấy tên từ cầu An Bình. Cây cầu đã bắt nối giữa Tấn Giang và Nam An tại tuyền châu của tỉnh Phúc Kiến. Đại viên lúc bây giờ được gọi là thị trấn An Bình. Và đồng thời, thị trấn An Bình cũng trở thành nơi ở của Vương Thành Trịnh Thị, phương triều do ông Trịnh Thành Công xây dựng. Và ngày nay, An Bình là một thành phố ven biển, có thể nói cũng chính là khu thành cổ đầu tiên của Lài Loan. Sau nhiều thế kỷ qua đi, Cùng bao thang trầm của lịch sử, An Bình đã được kế thừa nhiều nền văn hóa khác nhau. Và thành phố cổ An Bình này còn để lại là thành cổ, pháo đài cổ hay cây cổ thụ cũng như là thuyền cổ và mộ cổ. Và ngoài ra còn có những món ăn truyền thống mang hương vị cổ truyền. Và cùng với những câu chuyện liên quan đến thành cổ An Bình. Một trong những câu chuyện đó có câu chuyện của Kim Tiểu Thơ An Bình. Đây là một câu chuyện đã được phổ thành nhạc cũng như là được quay thành phim, thậm chí là được biên thành các bài ca trong ca tử hí truyền thống cũng như là được viết thành tiểu thuyết. Mà tác phẩm được nhiều người biết đến nhất đó là khúc tử niệm An Bình, An Thiện Chuyện Sáng Chuyện, kể về chuyện tình của một cô gái tóc vàng. Và câu chuyện đó được kể như thế này, cô được gọi là Kim Tiểu Thơ vì cô có máy tóc vàng ống. Với cặp mắt màu xanh đất khác so với những người châu Á trên hòn đảo Đài Loan. Cha cô là một bác sĩ người Hà Lan phục vụ trên tàu thuyền thương mại của các lái buôn. Mẹ cô là một người Hán tại bản địa. Cha mẹ cô đã yêu nhau và sinh ra cô. Nhưng khi mẹ cô mang thai, cha cô lại phải trở về nước và không thể mang theo mẹ cô. Cuối cùng, mẹ cô đã sinh cô ra. Và ngay ngày bà vẫn đi ra ngoài cảng ngồi trong ngóng để chờ cha của cô trở về. Bà đã đợi từ ngày này qua tháng khác nhưng vẫn mặc bô âm tính. Hoàn toàn không có tin tức gì của cha Kim Tiểu Thơ. Và vì Kim Tiểu Thơ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh nên cô đã được những người dân làng ở đây gọi cô là Kim Tiểu Thơ. Và sau này khi Kim Tiểu Thơ lớn lên, Kim Tiểu Thơ lại có một số mệnh giống như mẹ mình. Cô cũng yêu một thuyền viên người nước ngoài Và sau khi người thuyền viên này lên tàu và ra khơi Đã không còn quay lại nữa Kim Tiểu Thơ lại giống như mẹ mình Tiếp tục ngồi bên bãi biển để ngóng trong người yêu mình trở về Trong lòng cô cũng luôn lo lắng Không biết là người yêu mình có gặp phải bảo táp nào ngoài biển khơi Hay người yêu mình lúc nào mới quay trở về Và cứ thế cô cũng góng từ ngày này qua tháng khác và câu chuyện này đã trở thành lời trong bài hát Khúc tưởng niệm An Bình của nhạc sĩ Hứa Thạch đó là vào năm 1951 Nhạc sĩ Hứa Thạch vốn nhị cũng là người Đài Nam Ông đã viết một bài nhạc và ông hy vọng có thể tìm người viết lời cho bài hát này Cuối cùng ông đã tìm đến nhà văn Hứa Bình Đinh cũng là một người Đài Nam và ông Hứa Bình Đinh đã giới thiệu cho nhạc sĩ ông Trần Đạt Nho là một văn sĩ sống tại khu vạn hoa Đài Bắc để viết lời cho bài hát này và tết năm đó khi ông trần đạt nho cùng với gia đình về thăm quê vợ ở đài nam lúc đó ông vô tình nghe được câu chuyện của kim tiểu thơ an bình nên cuối cùng ông đã lấy câu chuyện của kim tiểu thơ để viết lời cho bài hát của nhạc sĩ hứa thạnh và biến câu chuyện này trở thành một bài hát được nhiều người biết đến mặc chiếc váy hoa đỏ gió thổi tóc vàng bay em lại nhớ chàng Thiên chàng đi về đâu sao vẫn bật bô âm tính chàng ra khơi cùng sóng gió bỏ lại tình em mặn nồng lòng này biết tỏ với ai từng từ đuổi theo gió biển xa ai ngờ gió biển vô tình trêu người ta còn lại tình đâu lòng mãi hoang mang nhớ chàng mà lại nhớ đời mình cha ơi cha nơi đâu hai mươi xuân này con muốn nhớ muốn gặp mà chỉ có mỏi kim thập tự cha vừa còn lại cho mẹ con để con coi cũ lòng nhớ cha. Nghe mẹ kể mà lòng con lại tủi, rốt cuộc cha còn sống hay đã không còn nữa. Ôi, cha là ý sĩ thuyền Hà Lan. Nhìn lại số phận mẹ và con, lòng con vừa nhớ lại vừa oán cha. Con người ta có cha thương yêu, con chỉ có mỗi mình mẹ. Nay con lớn lại còn mình con, chỉ mong thuyền của Tình Lan sớm trở về, về thành an bình về với em và câu chuyện tình của mẹ con Kim Tiểu Thơ với vị bác sĩ người Hà Lan trên thuyền, tại thị trấn cổ An Binh, Đài Nam, cũng đã một phần nói lên lịch sử bối cảnh thời bấy giờ, người Hà Lan đến xâm chiếm Lài Loan, cũng như việc kém biển thương mại quốc tế thời bấy giờ. Bài hát này sau khi được đeo mắt, đã được rất nhiều người dân ưa thích và thậm chí được lưu truyền đến ngày hôm nay. Có người cho rằng câu chuyện này chỉ là bị đặt, hoàn toàn không có thật. Nhưng cũng có người cho rằng lại là câu chuyện được truyền miệng từ thời xưa, một câu chuyện tình đẹp và buồn, phần nào đó tăng thêm sức hấp dẫn của khu phố cổ An Bình. Và sau này, văn phòng chính quyền khu An Bình thuộc thành phố Đài Nam vì muốn tìm hiểu thật hư của câu chuyện này, chính quyền tại địa phương đã cho tiến hành rất là nhiều lần điều tra và hỏi thăm. Cuối cùng, họ cũng có thể xác nhận được câu chuyện tình giữa cô gái người Lài Loan với ông bác sĩ phục vụ trên thờ huyền Hà Lan là có thật. Và lúc đó, mẹ con Kim Tiểu Thư đã từng ngồi cạnh Cổ Vườn Hà, nay là công ty đông Hưng để đợi tàu người yêu trở về. Và sau này, phía văn phòng chính phủ cũng có cho xây dựng tượng đồng mẹ con Kim Tiểu Thư tại đây để tự nhớ về câu chuyện tình buồn này. Nên nói với các bạn đang sinh sống tại Đài Nam hay những ai đã từng ghé thăm An Bình Đài Nam, chắc các bạn cũng sẽ không thấy lạ với bức tượng đồng này các bạn nhỉ? Và khi xét về bối cảnh của câu chuyện về Kim Tiểu Thơ, trước khi có cuộc điều tra của văn phòng chính quyền, thì trong nhân gian, phần lớn đều cho rằng trong bài hát có nói đến là bác sĩ phục vụ trên thiên và cho rằng câu chuyện này đã xảy ra vào thế kỷ thứ 16 và tức là lúc Hà Lan đến chiếm lĩnh Đài Loan. Nhưng theo ông Trịnh Đức Thông, ủy viên văn hiến thành phố Đài Nam cho biết vào thế kỷ thứ 16, khu vực An Bình chỉ duy nhất có người Hà Lan và người dân tộc tại vùng đồng bằng sinh sống Còn khu vực hoạt động của người Hán chủ yếu ở trong Phủ Thành Tức là khu phía Tây của thành phố Đài Nam ngày nay Theo khảo chứng của ông Trần Đức Thông Bối cảnh câu chuyện này có thể là vào đời vua đồng trị của nhà Thanh Tức là cách đây khoảng 100 năm Và gia đình Kim Tiểu Thơ đến đây đã được khoảng 4 năm thế hệ nhưng do kim tiểu thơ là con nhà danh gia vọng tộc nên các cô lão kiên kỵ bàn tán về việc yêu người nước ngoài và sinh con trước khi cưới vì thế con cháu các đời sau của kim tiểu thơ khá là kính tiếng và việc truy tìm sự thật của câu chuyện này cũng do những người lớn tuổi đã mất và những người biết về câu chuyện này lại ngày một ít nên việc tìm hiểu đã trở nên rất là khó khăn và do ông trịnh đào thông vốn nhĩ là người sống tại an bình ông thông qua ca từ của bài hát cho thấy Kim Tiểu Thư là con riêng giữa mẹ cô và bác sĩ trên tàu Hà Lan. Vậy nên có thể đoán được mẹ của Kim Tiểu Thơ là người có vốn liếng ngoại ngữ nhất định. Mà An Bình từ khi mở cảng vào năm 1865 đến nay có lãnh sự quán Anh quốc tại trường tiểu học tây môn của ngày hôm nay và sau năm 1898 sau khi có nhà truyền giáo nước ngoài đến An Bình. Lập giáo hội An Bình, văn hóa tiếng Anh mới dần dần được lưu truyền vào khu An Bình và người dân Đài Loan mới bắt đầu học tiếng Anh sau giai đoạn này. Vì thế, mẹ của Kim Tiểu Thư có thể đã làm quen và yêu bác sĩ trên tàu Hà Lan từ lúc này. Và đúng là lúc đó, có rất là nhiều tàu thuyền của nước Anh đều có bác sĩ là người Hà Lan. Vì vậy, bối cảnh câu chuyện cũng rất ư là phù hợp với bối cảnh của thời đại thời bấy giờ. Tuy ông Trần Đạt Nho, người viết lời cho bài ca khúc tưởng niệm An Bình đã qua đời nhưng trước khi ông qua đời ông Trần Đạt nhau từng trả lời phỏng vấn của ông Trang Vĩnh Minh là một người khá âm hiểu về lịch sử văn hóa của Lài Loan và ông Trang Vĩnh Minh cũng bày tỏ nội dung do ông Trần Đạt Nho kể lại với mình khá giống với những điều mà ông trịnh Đào Thông suy đoán và ông trịnh Đào Thông vẫn tiếp tục hành trình làm rõ câu chuyện của Kim Tiểu Thơ Ông được một người lớn tuổi tại địa phương cho ông biết. Mẹ của người đó từng làm nha hoàng cho Kim Tiểu Thơ. Nhưng vì bà cụ được gia đình chủ dặn là không được nói với bên ngoài. Nên câu chuyện của Kim Tiểu Thơ trước giờ vẫn được giữ bí mật lại. Và ông Hà Thế Trung, chủ tịch của Quỹ Văn hóa Giáo dục An Bình. Nhà ông đã có nhiều đời sống tại khu An Bình. Ông cũng cho biết Kim Tiểu Thơ chính là một bí mật công khai tại khu dân cư cũ. Kim Tiểu Thư vốn là con cháu của một nhà danh gia vọng tộc. Nhưng vì cô có dòng máu lai với người nước ngoài, nên màu tóc của cô có màu nâu. Và lúc bấy giờ, người dân nhìn thấy tóc màu nâu lại cho rằng đấy là màu đỏ, nên vì thế gọi cô là hồng mau hay là cô gái tóc đỏ. Chứ không phải là cô gái tóc vàng như trong câu chuyện được lưu truyền lại sau này. Và do suy nghĩ của con người hồi xưa vẫn còn bảo thủ, Việc chưa lấy chồng mà có chữa là một việc khó mà được chấp nhận Nên người nhà của cô đã muốn giấu kín câu chuyện này Và chỉ có những người xung quanh hay gọi là Kim Tiểu Thơ Để nói về cô gái lai like người nước ngoài này Và mấy năm trước, trong thị trấn vẫn còn có một bà cụ Có làn da trắng, mắt to, mũi cao Và các nét trên mặt đều rất rõ ràng Những người dân ở địa phương đều gọi bà là sản phẩm hồng mau Mọi người đều biết bà chính là con cháu của Kim Tiểu thư nhưng do bà cụ này cũng rất ư là kính tiếng nên những người ở địa phương cũng hiểu ý và cũng không muốn nhắc lại câu chuyện này. Và sau khi bà cụ qua đời, những người ở đời sau lại càng không biết thực hư của câu chuyện về Kim Tiểu Thư. An Bình từng là một cửa khẩu quốc tế, là nơi Đài Loan tiếp xúc với thế giới. Vì có rất nhiều tàu biển của các nước đến giao thương, nên An Bình cũng chính là cánh cửa lớn của Đài Loan. Có rất là nhiều quan điểm cũng như là văn hóa của các nước phương Tây đã đi vào Lài Loan thông qua con đường An Bình. Và cùng với việc suy tàn của cảng khẩu này, chức năng của cánh cửa này cũng bị thu hẹp lại. Cảm biển quốc tế An Bình thời xưa giờ đây chỉ là một cảng cá nhỏ. Tuy nhiên, trong lịch sử Lài Loan, An Bình lại từng có một thời huy hoàng và có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử phát triển của Lài Loan các bạn thân mến chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề về khu an bình và câu chuyện về cô kim tiểu thư do thiếu nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn